0: Que nuestra gloriosa historia aprende niño español que todo no es en la vida sexo, droga y rock and roll que hay cosas más importantes que relucen bajo el sol mucho más interesantes cualquier juego de rol.
1: La trastienda de la memoria. La narración de los testimonios irrepetibles
2: que a lo largo de los siglos forjaron nuestra peculiar indio sin gracia constituyéndose en crisol de las mejores virtudes de la etnia hispana.
3: Vidas ejemplares, heroicas, hechos notables. Estampas inauditas de los hombres y mujeres célebres que supieron sufrir y morir para alumbrar nuestra raza con anhelos de grandeza.
1: La trastienda de la memoria. Superhéroes, megasantos,
2: guerreros fenomenales, reyes sabios y prudentes, mártires colosales, reclaros personajes honrados por la historia.
3: Gloriosas epopeyas que asombraron al mundo para nuestra veneración y ejemplo de las generaciones venideras.
1: La trastienda de la memoria.
2: Las efemérides que toda persona culta necesita conocer, ofreciéndolas en forma adecuada para provecho y entretenimiento de los más pequeños.
3: La más importante recopilación de documentos sonoros inéditos, provenientes de los archivos secretos desclasificados.
2: Próximamente. También en fastículos coleccionables y DVDs.
3: Sitio de Zaragoza, 20 de diciembre de 1808. Agustina de Aragón, da el petardazo.
2: Buenas tardes, queridos radioyentes y queridas radioyentas. Esta semana van a ser ustedes testigos y testigas privilegiados barra privilegiadas de una estampa ejemplar. Y más ejemplar, si cabe porque su protagonista es una mujer. De ahí el énfasis en los sustantivos... y en la perspectiva de género. Y ya saben ustedes lo difícil que es para una mujer... abrirse camino y conseguir... los mismos derechos que los hombres... en esta sociedad... y especialmente en aquella sociedad machista... de principios del siglo XIX. Pues bien, nuestra protagonista de hoy... la estrella principal de los hechos... que vamos a retransmitir en vivo y en directo... se constituye abanderada de las reivindicaciones feministas, una auténtica pionera. Pero antes de hablar de ella, eh, vamos a situarles a ustedes en el contexto, en el momento histórico, en que todos los hechos que vamos a relatarles van a ocurrir. Desde la primavera al otoño del presente año, los soldados franceses han entrado en España y han coronado como rey a Pepe Botella. Se trata del hermano del mismísimo emperador Napoleón, que tiene muy mal carácter. Bien, pues vamos a conectar con nuestros equipos móviles, están situados en Zaragoza, donde se encuentra nuestro corresponsal. Adelante, Rodríguez, me escucha.
1: Te se escucho, efectivamente, Juan Ignacio. Nos encontramos a orillas del Ebro, en la capital de Aragón. Esa comunidad autónoma con capacidad de autogobierno y aroma a realidad nacional. La patria chica de San Lamberto, Goya y Buñuel. Como muy bien dices, las tropas gabachas han invadido España, merodean por todos lados, pero no contaban con el acendrado e indomable espíritu nacional de patriotismo, del que está imbuido el pueblo más activo de Europa que se ha levantado en armas contra Napoleón en todo el país.
2: Así es, Rodríguez, dices muy bien. Todos nuestros radioyentes tuvieron la oportunidad histórica de ser testigos de lo que ocurrió en Madrid aquel inolvidable 2 de mayo, y ante nuestros micrófonos estuvieron Daoiz y Velarde justo unos instantes antes de morir heroicamente. Bien, Rodríguez, ¿y cuál es la situación en estos momentos en esa gran capital, en Zaragoza?
1: Pues mira, Juan Ignacio, el verano pasado los franceses pusieron sitio a la ciudad comenzando una lucha tenaz y terrible. El general francés ha estado bombardeando con granadas de racimo, ha matado a mucha gente e instó a la rendición. Pero el general Palafós, con un par de huevos, le contestó, así como lo oyes, guerra al arma blanca. Pero si te parece, vamos a requerir el testimonio de la protagonista de esta jornada. Una mujer, una mujer sencilla, una mujer del pueblo. Acérquese, por favor, señora. Eh, ¿Su nombre?
3: Agustina. ¿Agustina qué más? De Aragón. Agustina de Aragón. Me sobran los apellidos para alcanzar la fama.
1: Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se viene desarrollando la defensa eh, de Zaragoza, doña Agustina?
3: Pues mire, como usted puede suponer, dentro del mayor caos Una de las virtudes de nuestra raza es el desorden y la indisciplina Pero lo suprimos con nuestra no menos legendaria capacidad de improvisación Y con el temible espíritu de odio que nos anima frente al ejército invasor ¿Y, y
1: qué ha pasado en los últimos meses?
3: Pues después de lo que dijo Palafos, incluso las mujeres empuñamos las armas Levantamos innumerables barricadas para detener el empuje enemigo y hemos llegado al cuerpo a cuerpo, y hemos defendido la ciudad con un tesón que hemos obligado a retirarse a los franceses, desalentados por sus terribles pérdidas en seres humanos.
1: ¿Y su papel aquí eh, cuál ha sido?
3: Bueno, yo al principio tuve un protagonismo relativo, era una más, ¿entienden lo que le quiero decir? Pero muerto mi prometido al pie de este cañón, ...no me pude contener... corrí a sustituirle... ...y desde entonces que no he parado en la comisión... ...ininterrumpida de hechos heroicos inmemorables... ...que me han llevado a conseguir una merecida fama... ...por propio derecho, eh...
1: ...van ustedes a por todas, ¿no es así?
3: Ah, sí, es, en efecto... ...hemos dicho a los gabachos... ...que nos defenderemos hasta morir... ...y pereceremos antes que rendirnos... ...asomando al mundo con nuestro valor...
1: ...eso me suena... ...es decir, como en Numancia... ...que se inmolaron en las hogueras...
3: Bueno, no hemos llegado a esos extremos de fanatismo porque si me desconecta el micrófono le diré, o de récord, que esa declaración al enemigo es una táctica negociadora elemental porque si llega el momento nos veremos obligados a firmar una honrosa capitulación si el hambre y la fiebre hacen grandes estragos en la población civil Por cierto, los numantinos hicieron lo que hicieron porque les negaron una capitulación honrosa ¿eh? que esa es la diferencia
1: ¿Y les han hecho ya grandes estragos el hambre y la fiebre?
3: Pues la verdad es que sí, para que no vamos a engañar. Pero antes de la honrosa capitulación creo que me he ganado a pulso que me pinten un cuadro para que Servidora quede inmortalizada para los restos como merezco y que mi memoria se venere tanto más que la de la bordeta o palafose, ¿eh? que así pasaré a la posteridad y así los escolares verán el cuadro en sus libros de texto. Y perdóneme, pero es que me están reclamando ya que vaya a posar, ¿eh?
1: Efectivamente, sí, Juan Ignacio, lo estamos contemplando, se tiene que ir... ¿Y quién, quién va a ser el artista?
3: Bueno, pues un pintor anónimo que se va a abrir camino en esta obra, que mire que la realizan circunstancias un poco incómodas, ¿eh? Porque mire usted cómo están disparando.
0: ¿En qué actitud la
1: van a inmortalizar?
3: Bueno, pues en una actitud típica de mujer combativa y valiente... ...de inmaculada frente ceñida de laurel, que dice el alcantar, ¿no? O sea, blandiendo una mecha encendida... ...llena en demanda de aplicarla a la espoleta del cañón para hacer fuego, ¿eh? Me van a acompañar en el cuadro unos invitados especiales... ...el señor de Palafos y un fraile Agustino... ...que van a estar en pose de apuntar el cañón... ...que descansa en una tronera... ...y también con unos extras alrededor que se han empeñado en salir...
1: ¿Cuánto va a durar la realización del cuadro, más o menos?
3: Ay, no sé, hijo mío, pero yo el boceto, yo creo que le va a llevar cinco o seis horas, porque luego ya vamos a firmar la capitulación honrosa, ¿eh? Pero el artista se llevará el cuadro a casa y allí, pues oye, que lo colore tranquilamente, ¿no?
1: Pues muchas gracias, Agustina, por su amabilidad de habernos atendido en pleno fragor de la batalla. Esto es todo. Adelante, Estudios Centrales.
3: Hasta pronto, hermoso.
0: Héroes, mega santos, guerreros fenomenales, reyes sabios y prudentes, y mártires colosales. Déjate niño de historias, de batallas virtuales y aprende con él. Las verdades primordiales de una historia en la que corre sangre fecunda raudales, de una historia en la que corre sangre fecunda raudales.